0: ¿Se acuerdan de los Eternautas Podcast? ¡Volvieron! En, en forma, forma, de... De <risa> forma de tazos. En,
1: en forma, forma de tazos. En forma de segunda. Al...
0: ¿Eh? En forma
2: de al. <risa> en, forma
0: de... <risa> en forma de segunda temporada en la cual no ha cambiado absolutamente nada. No ha cambiado sí. nada porque no han donado nada. ¿Qué, qué les vamos a decir? <risa> <risa> Queremos que nos donen para que ahora sí podamos mejorar en esta segunda temporada. Para poder ponerme un pedacito
1: aquí en, de, de cráneo. Para <risa> <¿A> mi operación. Para <risa> <risa> mi, mi cirugía. <risa> <risa> pues vamos a empezar, ¿no? Eso. Vamos a empezar para, para ver si ahora sí los convencemos de donar dinero. Cientos. <risa>
2: es que no has invitado a nuestra superamiga pechugona que vive en el estado de México.
1: A, a, a Miguela.
2: A Miguel ah, no manches,
1: ya me están espantando
0: ¿De qué están hablando? <risa>
1: <risa> What?
2: No la conozco, preséntamela
1: <risa> Pero sí la conoce
2: Sí la conoce y la uh-huh. conoce de atrás tiempo De atrás tiempo la conoce
1: Atrás <risa> <risa> ah, través ah, esos pues muchachos sí. que son Exacto o sea, Vamos a, a darle, ¿no? Vamos a darle caña Eso eso pues yo creo que ya se dieron cuenta de qué vamos a hablar porque tenemos aquí atrás... Pero ni siquiera has saludado, güey. Ah, güey. Eso lo editamos postproducción, no pasa nada. Ya no se va a editar nada. No Bienvenidos a, editar nada. a
0: los Eternautas Podcast. Yo soy Diego. Y yo soy Lalo. Y yo eso soy Józelo. Eso. eso. <risa> es que como eres invitado, güey...
2: Ah, gracias. <risa> yo, yo me había escrutado mucho. Sí, güey, sí, güey.
0: Eh, Ah, sí
2: Incómodo
0: Y regresamos para una segunda temporada Porque nadie lo pidió Nadie lo necesitaba Y nadie nos
1: extrañaba Fíjate que que No es que nadie nos extrañe Sino que tenemos tenemos una obligación Una obligación natural Una obligación biológica Ahora que Pati Navidad está en estado crítico de salud Entonces Nosotros debemos de llevarles la verdad (risa) Que Dios la tenga en su santa gloria. Pero no es broma, ¿eh? No, no me burlo. Ojalá no le pase nada malo. Hey. Que no, no hey. le pase nada. Ojalá no
0: le Entonces, pase nada. ahora sí, tenemos a José Luis. Servidor esta amigo. Esta noche, porque vamos a platicar de civilizaciones perdidas. Vamos a hablar de civilizaciones perdidas. En este perdidas. glamuroso regreso
1: al mundo de la drogadicción. Al mundo de... <ríe> Al mundo de los bulos y de los de, de los chismes.
0: Regresamos con más teorías conspirativas, menos vacunas y mucho más... este. Regresamos chipeados. Ajá, sí. Ahora entiendo mucho más programados. El 5G? ¿Ah? Me pero está fallando el, el 5G.
2: Me cinco dijeron g- que el 5G te borra la mitad del
1: cráneo. <risa> sí, mira, 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 Lo, lo confirmo. Oh, vamos a hablar de civilizaciones perdidas y vamos a hablar de una de... que supuestamente estuvo en el Gran Cañón. A ver. Vamos a comenzar por ahí, ¿no? Pero la historia, la historia comienza el 5 de abril de 1909. Momento, ¿dónde está el Gran Cañón y qué es el Gran Cañón? El Gran Cañón está en el mundo, en el planeta Tierra. <risa> En el Gracias. Sistema Solar Gracias. En Norteamérica
0: <ríe> En el Sistema Solar perteneciente a la Vía Láctea <ríe> Perteneciente al Universo 103
1: fíjate, uh, Sí, fíjate que, que iba a decir algo Pero no, no importa Luego lo decimos Ya dilo. luego Que no hemos hablado del Efecto Mandela Pero... Ay, vas es... con tu Efecto Mandela <ríe> Ajá. Ajá. Ay, ¿Cuál es el que... Efecto
2: Mandela, mi estimado Lalo?
1: El efecto Mandela, y, y no es el tema de hoy, pero lo vamos a platicar rápido, el efecto Mandela es eh, cuando t- tú tienes el recuerdo de algo o un conjunto de personas tienen un recuerdo de que sucedió algo, pero realmente sucedió lo contrario, o de que tú leíste algún libro que tiene un título y no tiene ese título, tiene otro otra cosa, no? como los Looney Tunes, la forma de escribir Looney Tunes. Eh, los Fruit Loops, que creían que eran los Fruit Loops o cosas así de ese tipo. O sea, el efecto Mandela es que...
0: cuando yo creí que había estudiado odontología, pero no.
2: ¿Y eso qué tiene que ver con el pueblo afroamericano?
1: <risa> Ay, tiene, tiene todo, que ver, tiene todo es, que
0: ver. Se le da ese nombre porque muchos creían que Nelson Mandela, Nelson Ned, había fallecido Ajá. y no estaba Solo en la cárcel. A su planeta. Ah, No, es que una gran parte de la población creía que estaba muerto, o sea, en verdad era así como, güey, es que está muerto, y así de, no, y juraban haber visto las noticias en donde salía que estaba muerto, y no, no estaba muerto, solo estaba en la cárcel Y se enteraron
1: cuando salió de la cárcel Ajá,
0: exacto, se enteraron que no estaba muerto cuando salió de la cárcel, y por eso se llama efecto Mandela Mandela Así como tú cuando creías que habías cursado siete materias en primer semestre Y en el último
2: semestre te avisaron que no las habías cursado Fue muy hermoso recibir esas noticias mientras le sacaba un diente a una persona
0: Es real Pero bueno, ese no es el tema de hoy, el tema de hoy es civilizaciones perdidas
1: Civilizaciones perdidas, Y, y el tema de hoy también tiene que ver con el efecto. Ah, no es cierto. El mariposa. El efecto mariposa. <risa> uh, que alguien, no, alguien
2: estornudó en Egipto y madre salió una civilización en una América. Una civilización en América.
0: Uh-huh. Literal. Algo. Justo sí, lo que sí. sucedió aquí. Es lo que pasó. Bueno, entonces, ¿dónde está el gran cañón? Ya acabamos que está en el universo 109. En el
1: 109. En, el en la Israel Vía Láctea. En el sistema solar. En ah, el planeta Tierra. A, ¿no? Vámonos directo a lo que importa, a, a la historia. Ya que ah, busquen ellos. O, en sea, o sea, no sabes la... dónde, está no dónde está el gran cañón. No sé dónde está el cañón. Realmente no es relevante. No es relevante.
2: <ríe> bueno, por lo menos sabemos en qué país está.
1: Pues parece Ay. ser que está en Canadá, güey, pero <ríe> A mí me dijeron que
2: estaba
1: en Oaxaca, güey.
0: Estaba en Oaxaca. Desde
2: pues hace poco fue el cañón de Namurachi aquí en
1: Chihuahua. Este si parece. Ese está más grande. Es más grande. Más profundo ahora más ¿Ya más profundo. ya checaste la profundidad? ¿Ya? ya Ya te medí la profundidad ahí claro. <risa> Está en Arizona Sí, está en Arizona, pero a ver Es que eso no es importante, porque en sí a ver Más o menos
0: sí Porque, güey, o sea, lo que vas a decir Ya, sí, se o sea
1: Es que lo, lo, puedes, lo puedes resumir diciendo que está En, en Norteamérica y que tiene conexión Con, con Egipto, como digo Con Tampico no sé. Con, con Tampico, con la base secreta de Tampico. Pero ya, cómete la maldita naranja. Sí. Eh, resulta que, que en el 5 de abril, Cinco el, 5 de mayo. De, el 5 de abril de 1909, este, hubo una publicación en una gaceta, la Gaceta de Arizona, uh-huh. donde se hablaba de una eh, una expedición de una persona que se apellida Kincaid, a ver si es Kincaid o Kinka. King Kate. Kate, King Kate. Este, en, en la que él dice que encontró una puerta eh, Mientras él navegaba el, el río, ¿no? En, en el Gran Cañón Y en esta puerta que estaba más o menos a 1400 metros de, de, del techo Bueno, de la parte de la meseta del Gran Cañón eh, Pues se dio a la tarea de, de subir ¿no? Le dio curiosidad y se metió a ver qué onda Entonces uh-huh. lo, lo interesante... Es que okay. ahí empieza todo, uh-huh. eh, se mete y descubre descubre que hay una eh, pues una especie de caverna tallada a mano Con, con herramientas de, de origen humano Y ca- mientras va caminando, encuentra o mientras va explorando hacia adentro Encuentra eh, vestigios de lo que pudo haber sido una civilización Y de hecho el título Todo lo dice que pudo haber sido pero no fue
0: ¿Perdón? Todo lo que pudo haber sido entre nosotros pero no
1: fue eso. <risa> eh, pone en, en, en la publicación de la, de la revista Exploraciones en el Gran Cañón, ¿no? Literal, eso es lo que estaba haciendo el tipo. Y encuentra vasijas, cerámica, este, encuentra también tallados en la pared, muy altos, y encuentra una especie de, bueno, no una especie, una, una estatua con forma de un Buda, pero es una hibridación entre un Buda y deidades indias. ¿no? y se empieza a poner como medio complejo el asunto porque aquí es donde no se sabe si es realmente un, una, pues algo falso uh-huh. o algo re, algo real, algo verdadero que está siendo eh, pues lo quieren ocultar no quieren callarlo y me voy a ir un poquito un poquito atrás a, al, al fundador al quien, al que estaba financiando la expedición de esta persona o de quien dice ser esta persona porque hay mucho misterio detrás de todo esto. El autor que escribió esto y que se publica en esta gaceta, pues es anónimo, o sea, no saben quién fue, pero se publicó y pasó la, la redacción y la edición y todo lo que diga, ¿no? Entonces, quien lo, quien financió la expedición es el Instituto Smithsonian, que está en Estados Unidos. Algo interesante es que eh, quien fundó el instituto soltó su lana. Fui yo. Fue 1500, 1600, no recuerdo muy bien. Uh-huh. Y jamás visitó Estados Unidos la persona, ¿no? Smithson. No visitó Estados Unidos, soltó la lana y está siendo administrado el instituto por el gobierno estadounidense. Entonces, tú dices, ok, está siendo administrado, controlado en su mayoría por el gobierno estadounidense. Y está, eh, es, es muy interesante. Tiene mucho conocimiento este instituto. De hecho, sale en la serie de Bones, ¿no? Todo lo que quieren descubrir y hacer y los experimentos que quieren correr. Los hacen ahí. En lo ¿No local. sale ah, también en Wonder Woman 2? ¿No trabaja ahí? No, creo no, que no. No he visto Wonder Woman 2. Uh, Wonder Woman 20? 1980. Ah, todavía no sale en el canal 5, güey.
2: ¿Ya se estrenó en TNT?
1: <risa> <risa> en Golden a las 12. <risa> <Uf>. Ya, <risa> pero está muy rara esa versión. Ajá. Sí. Y, y entonces... Eh, algo, algo interesante y que choca aquí es que después de que sale la, la publicación de la gaceta, después de que Kincaid dice se encontró este, el, el camino, las vasijas, se encontraron cosas, más cosas que ahorita vamos a decir, el Instituto Smithsonian, el de Smithsonian, no dice: ¿Saben qué? Yo no sé quién es este vato, no, no tengo relación con él, no lo conozco. Y cuando se ponen a investigar eh, a ver qué onda con esta cosa, eh, estas personas de Kincaid y de Johnson Johnson a Johnson no, Jordan Jordan ese Jordan eh, descubren que realmente sí tuvieron publicaciones y hubo, hubo comunicación entre estas personas con el instituto pero quieren como que cortar la relación no o sea como que no quieren que se sepa algo interesante de la zona en la que se encuentra esto es eh, del Gran Cañón particularmente es que está protegido y está limitada la, la visita de las personas civiles O sea, tú tú puedes ir a explorar el Gran Gran Cañón, pero en una zona delimitada no puedes pasar. O sea, no no está permitido para que tú entres. Y y es que es es lo que hace que... este que tienen zombies de de Zaguayo ahí adentro. ¿Hay zombies? Tienen zombies de
0: Zaguayo ahí adentro, güey. Por eso no puedes pasar.
1: No lo dudo. (risa) Eh, Entonces, eh, esta ciudad o esta... O sea, a ver, en en resumen, este...
0: Este güey encuentra en una de sus expediciones una civilización,
1: bueno, vestigios de una una civilización Y esta zona está cerrada Está cerrada el acceso, exacto, entonces, eh, les voy a leer el encabezado porque no lo leí todo Dice, exploraciones en el gran cañón, misterios de una rica caverna salida o traída a la luz, ¿no? Jordan está cansado. Es, es ese Jordan el, el que lo, lo saca, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, y también menciona que pudieron haber eh, migrado, bueno, se indica que estas personas antiguas, estos eh, ancestros, pudieron haber migrado de los Oricot. Entonces, bueno, es eso es, es lo que menciona. Pero... Espérame, pero lo, lo curioso es que no hay relación con esto y sí conectan a esta... O sea, porque no hay nada. O sea, no hay no hay como que caras de quien estuvo ahí. Lo que sí hay es una es una eh, galería con momias. Uh-huh. Y las momias son de tres metros de alto, que eso es lo que lo vuelve un poquito más interesante. Dices, ok, ¿qué pedo con esto? Algo que, que es interesante en el tema, y estoy diciendo interesante un chingo de veces, pero bueno... Eh, uh-huh. La la historia de los pueblos norteamericanos, nativos norteamericanos, hablaba de los Anasazi. Eso yo creo que tiene que tener otro episodio diferente y y especial para los Anasazi, porque tampoco se sabe qué qué onda con ellos, ¿no? Desaparecieron, según. y estaban Estaban dos dos vertientes. Eh, De hecho, salen los Anasazi en una película de Scooby-Doo, pero son extraterrestres. <risa> Entonces, una película de scooby <risa> es que lo, lo interesante es que para, para, para ocultar las cosas tienes que ponerlas a la vista de todos para que nadie lo pregunte y todos digan: es que, güey, tú lo viste, ya lo hemos dicho. El, el mejor escondite es a la vista. Oye, o sea,
2: es que algo que es realidad es de que también el gobierno estadounidense siempre ha utilizado las caricaturas. Para ir concientizando a su población.
0: ¿Se uh-huh.
2: acuerdan sí. cuando salió lo de la bomba atómica? Que creo que salió la caricatura de Mickey y el átomo algo así, ¿no? No sé. Uh-huh. Entonces, no no hay que dudar de que poco a poco nos han ido metiendo películas como el 4 de julio, cosas así, para que a de verdad. Cosas.
1: <ríe> sí, ¿no? Sí.
2: De broma en broma, la verdad se asoma.
1: Exacto. Ojo. Ahora. ¿Qué es lo que conecta a a esta civilización o estas ruinas con Egipto, como lo dijimos al inicio? Y es que en la caminata de estas personas, estos exploradores, encontraron tablillas que tenían jeroglíficos. Acordemos que esto fue en 1909, o sea, esto se publicó en 1909. Y no solamente encontraron eso, encontraron eh, vasijas, vestigios y cosas de, de otras civilizaciones que eran indias... ...o que eran egipcias... Y, ...y es lo que lo vuelve más eh, misterioso... ...¿vale? Hay grabados y sí... Eh, ...encontré unas imágenes... ...interesantes de la investigación... ...donde se muestra que... ...¿o sea, si ¿sí hay imágenes reales de la investigación? Hay bocetos... Hay, ...hay bocetos, okay. hay bocetos de, de lo que encontraron... ...pero no no solo eso... ...hace un momento les comenté que... ...el, el Instituto smithsoniano ...no quería relacionarse con estas personas se encontraron dentro de las investigaciones del Instituto Smithsonian ¿no? y de los um, pues, arqueólogos, antropólogos que estaban relacionados con ellos. Y esto es, o sea, no es como que nos conste. vale eh, No llegamos a esos artículos del Smithsonian per se. Encontramos como las bases secundarias, las fuentes secundarias de información. Eh, de mapas, y acá hay un mapa de hecho que es de 1903, que muestra la... Ah, se me olvidó la palabra en español para la palabra creek. Oh, oh, perdón. Este, pero es algo cristal. No recuerdo que es cristal, ¿no? Y que estaba disponible este mapa para Kincaid. Ahora, en este mismo mapa, ya traído a la actualidad, se anotan nombres de zonas, y les voy a dar tres nombres. El primer nombre es el Templo de Shiva, en el Gran Cañón, o sea, estamos hablando de, de, de Arizona. Uh-huh. El Templo de Osiris, el Templo de Isis, que están cerca del Crystal Creek y cerca del, del Gran Cañón, o sea, están rodeados de esto. Lo interesante eh, que, que aumenta el Smithsonian, el Instituto Smithsoniano es que esos nombres se los dieron los antropólogos y los arqueólogos porque les gustaba por la época, por el boom de la época. Puede ser puede ser que dijeran, ah, pues esto vamos a ponerle porque están descubriendo cosas en Egipto y aquí lo vamos a traer, ¿no? Puede ser, pero se vuelve muy interesante, muy curioso que, que le den este este nombre cuando realmente en la publicación de la Gaceta de Arizona decían que se encontraron tabletas con en jeroglíficos egipcios, ¿no?
2: Pero decía que, o sea, según la investigación, eran parecidos, ¿no? No eran los mismos. Sí, perdón, eran muy similares, uh-huh. sí es cierto. Ajá, porque, pues, yo creo que eso es el punto importante en esta investigación, ¿no? porque no, que en realidad no era un plagio, ¿no? Que en realidad alguien no no lo sembró como la policía mexicana las drogas en los amigos, ¿no? (risa) O sea... Me sembraron esas
0: conversaciones.
2: (risa) Entonces, o sea, creo que lo interesante y hasta cierto punto que podemos rescatar es que en realidad era parecido
1: era era muy parecido pero no era igual
2: pero no era igual, o sea eso es lo que más llama la atención, que los hace
1: pensar que, ¿qué pasó ahí? y y justo algo que que mencionan las historias mitológicas de las eh, de los nativos americanos de de esa región, es que justo eh, los Anasazi que son la, la, la tribu que desapareció, bueno, la civilización de, que desapareció, son los enemigos, ¿no? El, se traduce como enemigo, muy similar a lo de... a los sioux, ¿no? Siux significa enemigo también, pero esta civilización anasasi en, en la cosmovisión y en el conocimiento de otras tribus eh, nativas americanas eran caníbales. Y se pone bien, bien, bien curioso que había momias de tres metros hay historias mitológicas de, de, otros, de otras tribus Norteamericanas Que hablaban de seres Con los que pelearon durante mucho tiempo O sea, mil, mil años Prácticamente, ¿no? O sea, hablan de mil años de pelea En la que los fueron empujando gradualmente Hacia la cueva Y que dentro de la cueva eh, Bueno, en la entrada de la cueva Prendieron leños, hojas, fuego Lo que fuera Leña verde Para que, leña verde, para que el humo Asfixiar a la gente que estaba, bueno, a los seres que estaban adentro Porque fueron matándolos gradualmente De tal manera que los expulsaron de la zona Este es, este es el argumento y, y la historia mitológica que está, está rodeando esta zona y, y que lo vuelve como muy muy misterioso O sea, no Aferrar? eran tan perrones
0: porque Pues me los arrinconaron
1: Pues no eran, exacto, no eran tan perrones porque los arrinconaron Pero sí eran, eran inteligentes al grado de que ellos podían Lo pudieron eh, endurecer el, el bronce. Eh, es, es algo que me... Dime.
2: Es Algo interesante que también siempre mencionamos con las civilizaciones es de que el proceso en uh-huh. que se van generando siempre se inicia con guerra, ¿no? Siempre sí. se inicia con muerte, ¿no? Una civilización. Y es porque generalmente éramos nómadas hasta que nos asentamos. Uh-huh y cada vez que nos vamos asentando vamos desarrollando vamos generando nuevos conocimientos Como los eh, podemos adaptarnos y encontrar junto con otras con otras pequeñas comunidades generar uh-huh. una comunidad más grande recopilar información y cada vez que hacemos eso nos vamos volviendo menos brutos por así decirlo menos agresivos sí. menos progloditas Algo que también es real es de que a esta cultura tal vez ya no era una civilización bélica, sino más bien una civilización de conocimiento, pero que también tenía números reducidos. Eran pocos, y así, pues, no somos machos, pero somos muchos.
1: (risa) (risa) Somos pocos pero locos,
0: (risa) dice. Ni tanto, güey, a pesar de que medían tres metros. Entonces, Entonces,
1: pero
2: pero los vatos que eran pues pues, estaban tratando de compensar que querían, con, que querían lo que ellos tenían, porque generalmente sí. eso pasa en las conquistas, pues tenían un número mayor a comparación de ellos, ¿no? Posiblemente.
1: Sí. Eh, hay, hay, hay un fragmento de, 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 esta, de esta publicación y de lo que se sabe, es que dentro de la, de la cueva, en el pasillo y todo lo que estuvieron investigando, dentro, explorando, Encontraron estas cavidades, ¿no? Una sala grande que podía guardar a cerca de 50.000 O estimaban que guardaba a 50 personas Tamaño regular, un, un humano regular, ¿no? No más de dos metros
2: uh-huh.
1: Entonces, si son mayores a tres metros Aquellos que estaban visitando esto o viviendo en este lugar Pues pudieran ser menos Pero vamos a tomar el número de 50.000 personas La otra cosa es eh, Hay un cuarto, es lo que le comentaba Diego hace un momento eh, Antes de empezar lo que me brincó, o sea, lo que me hizo mucho ruido es que eh, al entrar a, a investigar esto, había un cuarto que le que les dio un aroma de reptil, un aroma de serpiente. Yo, yo, yo no sé a qué huele a qué huele un reptil, la neta, porque no tengo mascotas y no he, No, he no olido me he olido. Un... No, no, no he olido ningún reptil. Uno
0: no, no percibe su propio aroma, güey.
2: ¿Sí? <risa> a Diego, a él lo Ahí lo mordió dos veces a una libra lo... de cascabel. Sí. sí, huelen sí, sí. Huelen. Huelen, huelen este
1: uh, huele en chistoso. Huele en este acidito. Pero lo, lo curioso es esto, ¿no? Huele a tierra ahí... mojada. Huele a tierra mojada. <ríe> <ríe> huele a pollo. <ríe> <ríe> <Pala> huele a pollo. Ándale. <ríe> <ríe> Entonces... Eh... La, el cuarto <ríe> olía a serpiente. El cuarto olía a serpiente, el cuarto olía a reptil. Eh, no es el tema lo que les voy a decir 100%, pero... Mucho, mucho de lo que se ha, hemos mencionado es eh, en seres extraterrestres son los reptilianos o sea son súper famosos no son son la farándula de los extraterrestres entre los reptilianos y los pleiadianos son como los top y el que vivan subterráneamente y que igual a reptil hace pensar y hace conectar con esta con esta eh, civilización extraterrestre a ver no, no estoy diciendo que sean de ellos simplemente yo me puse a pensar porque pues Para eso son estas teorías de conspiración y cosas extrañas, ¿no? Para imaginar qué es lo que pudo haber pasado. Pero eh, la realidad es que no pueden ir. O sea, si si quisiéramos ir nosotros a explorar esta zona, no podríamos pasar. O sea, el ejército estadounidense nos detendría y nos regresaría por donde llegamos. De hecho, está prohibido explorar cuevas en este lugar. Hay una ley que eh, protege a las cuevas. De hecho, es protección de cuevas. ¿En general del Gran Cañón? ¿O del, de Gran todos? Cañón. O sea, del Gran Cañón, no puedes, ser, no puedes entrar. Y hay fotografías de exploradores... ¿Desnudos? Y ...tipo guardabosques. Aquí tengo el nombre, déjenme les digo, porque son como guardabosques, pero del Gran Cañón en su época. ¿Un fans cerraron... de exploradores
0: del Gran Cañón?
1: No, a ver. <risa> Está prohibido también volar drones cerca de la zona. Eh, La persona que que se me está olvidando el nombre, pero está aquí, es John Weasley Powell, que salen fotografías del Gran Cañón, y estamos hablando de los años 1900, 1950, ¿no? De hecho, 1988 es donde empiezan a cerrar estas cosas, estas puertas. Y hay una fotografía bien interesante de Dave Derossiers, no sé cómo se pronuncia, porque puede ser francés o estadounidense o inglés. Y sale también Stan Sloan, del Servicio de Parques Nacionales estadounidense. Muestran una, una fotografía de una cueva supuestamente natural. Y digo supuestamente porque ellos mismos argumentan ahí. Supuestamente natural de 20 pies de alto y 20 pies de ancho. Pero que tiene la, la bóveda como pulida. Y las las cuevas no tienen una bóveda pulida. no O sea, no es como que sea regular y lícito todo uh-huh, entonces uh-huh. Eh, esta cueva es la cueva de la momia ubicada en el monumento nacional del cañón de chile o chile no sé cómo se pronuncia y hay muchas muchas cuevas que están cerradas y que están limitadas al acceso de los civiles entonces se vuelve curioso que hablen de escritura que parece mucho a la a la jeroglífica de los egipcios, hay estatuas o esculturas que son muy similares a las civilizaciones indias, ¿no? De hecho, hay nombres que, que ya les dije, ¿no? El templo de Shiva, el templo de Isis, y los bocetos que, que tenemos y que se encuentra, pues, hablan de criptas con más de 300 momias. Sí. Entonces... Ya. Yeah. El, el, el FBI el FBI. Uh-huh, uh-huh. <risa> entonces sí, o sea este es el tema que, que les traemos la realidad es que no hay mucha información es, eso es real o sea, lo único la única fuente primaria que podríamos decir fuente primaria es el artículo de la Gaceta de, de Arizona de ahí se desprende todo, todo lo demás todas las investigaciones del Smithsonian todas las exploraciones que se hagan en, en el Gran Cañón Y pues prácticamente todo lo que nos puedan contar las eh, civilizaciones y las culturas de los nativos americanos que actualmente viven y que transmiten su historia de forma oral, ¿no? Se se supone, según yo, ley, ley,
2: que
0: (risa) que toda esta serie de cuevas actualmente las ocupan como museo para la superélite de la humanidad. Sí. Uh-huh. O sea, también por eso está restringido el, el paso. ¿no? Es donde comen bebés? Ajá. Seguramente.
2: <risa> pues sí, yo, pues puede yo ser, la otra pues... vez que estaba por ahí vi saliendo Elon Musk por ahí <risa> ese... <risa> agarrado de la mano
0: con Jeff Bezos, ¿no?
2: Ándale. <risa> Estaban, estaban pasando energía a través de que se agarraba no, la estaba
1: la...
0: <risas> Estaban compartiendo proteínas. Estaban compartiendo
1: proteínas. <risas> Ay, pero, pero no sería, no sería este Elon con besos, sería Elon con
0: Branson, porque son panas. No, pero es que eh, en, o sea, Ah, que el, a la luz de, a del, ojo, ah, bueno, sí. del ojo mediocre que somos toda la humanidad, sí, sí, sí. comparados con ellos, o sea, son enemigos. Ya en el mundo de la élite, que van a ver estatuas de tres metros, comparten eh, proteínas agarrados de la mano, que son besties.
2: Todos son amigos ahí.
1: Ajá. Todos son panas.
2: Ah, pues... Algo que también es un hecho es de que, por ejemplo, Ajá. ustedes... ¿Han tenido la oportunidad de conocer a las momias de Guanajuato?
0: Mm,
2: yeah. <risa> <risa> ¿Tú sí? Desde, desde que piden pasaporte ya no voy. <risa> no, sí, sí las conozco. Y, y la verdad, algo que es un hecho es de que el proceso de momificación es, no es un proceso fácil. De hecho, para que se momifique algo naturalmente, necesitas mucha suerte. Tienen que ocurrir muchos fenómenos uh-huh. que puedan prestar a esto. Uh-huh. Entonces, primero que nada, o sea, encontrar esas momias ahí habla de algo muy interesante. Primero, primero que nada, la momificación hace que se reduzca la talla.
0: O sea, me estás diciendo la, que medían más grandes, de tres metros. Me... En realidad <ríe> más eran
2: mal, más es. altos que 3 metros, ¿no? Eso, eso nos dice desde ese punto, ¿no? Pero también cuando se encontraban decían que estaban envueltas en una tela muy parecida al lino negro. Lino,
1: sí.
2: Entonces, en este caso, la, hacer lino en ese tiempo no era tan sencillo, ¿no? Y aparte, pues es una buena tela, ¿no? O sea, y negro todavía más difícil. Entonces, Las venden en telas poncho. Ay, el poncho las vendía Entonces, en este caso Pues estamos hablando de que Si en realidad esta cultura existía Es, es muy difícil entender Aunque sean muy civilizados Cómo perdieron en contra de la muchedumbre ¿no? O sea, eso, eso ya es algo muy raro Segundo tal vez las únicas momias que encontraron tal vez era la mitad de la población, ¿no? ¿Qué nos dice que esos, esos individuos grandes uh-huh. en realidad eran nuestros arquitectos, ¿no?
1: ¡Ojo, ojo, Prometeo! ¡Ojo, ojo! <risa> qué pasa ahí, no? Sí, que, que alguien me explique. Hay, hay este algo, algo bien interesante de, de todo esto y es que ya lo platicamos en algún episodio eh, cuando hablábamos de que el Blue Beam fue el, pri- el primer episodio de que se estaría comenzando a, 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 a sacar a la luz investigaciones de este tipo que pusieran en, en tela de juicio la, la existencia y la edad de la humanidad, ¿no? Porque la realidad es que de los 300, 200 mil años que, que se tiene registro de que existe el humano como tal, el, el Homo Sapiens, ¿sapiens? 300 mil ahora, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuántos son? igual y me equivoco tú eres el que está dedicado a eso no, a las años. ciencias de la salud acuérdate que yo no cursé <risa> acuérdate que yo no cursé la primaria así Hago que, carbono 14
0: en el laboratorio
1: güey sácate sac, un, un carbono <risa> pero a ver el punto es este eh, les comentamos de un de un artículo que se publicó en la revista de science donde encontraron eh, este, un asentamiento en una cueva en Zacatecas que tenía datado cerca de 15.000 años de antigüedad no sí. Y a lo que voy es el, el, el 7 de agosto, antes de que nos, cort, nos corte Zoom, porque igual no hemos pagado eso. Es, la segunda temporada eh, es exactamente igual a la primera, pero con el número
2: Igual dos. de precaria. Igual de, igual precaria,
1: de precaria. Igual de, de falsa con la información que les traemos. Uh-huh. Eh, una salta de ver, mentiras tras mentiras. ¿verdad? Sí, tras mentira todo, todo. Antes de y que la... digas, yo sí.
0: solo quiero decirles que no le crean a Lalo. ¿Cómo le pueden creer a alguien que tiene la mitad de la cabeza, güey?
1: <risa> justamente, justamente me deben de creer porque tengo la mitad de la cabeza y todavía funciona bien. Este papá <risa> representa la cuarta T. Exactamente, ya lo soñé. <risa> me lo no, dijo el lo... pajarito, estilo... Me vestido. lo dijo para. Sí, sí, sí. A lo, a lo que voy es... Eh... Esta civilización tenía la momificación, el hino de color negro, que es muy, muy difícil de producir en esa época, o bueno, en lo que asumimos que fue una época. Matabas a mismo. dos ovejas
0: negras y ya, güey.
1: Muy... <risa> Son tres. Son tres para que te den una alfombra. <risa> eh, y tenían bronce este, duro, o sea endurecían el bronce y es un proceso que a la fecha no se ha podido encontrar o al menos en lo que yo estuve revisando no han encontrado ningún proceso químico que endurezca el bronce para, para hacerlo más resistente, más duro más, más duradero ¿no? el, el bronce que hay es el que se dobla, así sencillito y algo que les quiero mencionar es que la revista de The Economist en el agosto 7 que fue la semana pasada prácticamente de este año, uh-huh. publicó un artículo que se llama Los babilonios utilizaron ideas pitagóricas antes de que existiera Pitágoras. Hay una tablilla, hay una tablilla sumeria, de hecho sumeria no se pusieron babilones, pero es una tablilla con con escritura cuneiforme que habla del, del teorema de Pitágoras. La diferencia es que ellos lo utilizaron y lo escribieron para delimitar áreas geográficas, que era lo que les importaba en esa época, la delimitación territorial, como ya lo platicamos en el episodio de los sumerios. ¿Y por qué es importante esto más allá de que hablemos de, de bulos y de cosas que son falsas y de información in, improvisada? Lo importante es que pues, la realidad es que no sabemos nada. O sea, no sabemos nada de nuestra propia historia y estamos ciclados en descubrir y en redescubrir lo que ya existió. ¿Cuál Venga es el teorema con... de Pitágoras? No, vengas con preguntas de, de geometría y <risas> trigonometría, por favor. Sí, que todavía estoy viendo cómo aplicarla a descubrir una fortaleza de Minecraft con trigonometría.
2: Mejor pregúntate cómo le entró el agua al coco.
0: El que nos pueda responder cómo le entró el agua al coco se va a ganar una suscripción
1: de un año gratis al OnlyFans de Lalo. (risa) Se va a ganar ganar una este una suscripción anual. Anual premium. Pero sí, o sea, este, ese es el punto. Eh, no sé si quieren comentar algo más. A mí me, me gustó el tema y creo que estaríamos pues, dando vueltas sobre lo mismo.
0: Ojo, ya tiene cerveza, porque sí. en los comentarios nos decían que por qué no tenía. Es que ya se la mandamos.
1: <risa> y por Llegó diré.
0: rápidamente. Llegó por rápidamente. <risa> Patrocínanos. Patrocínanos rápidamente Rápido <risa> Rappi es una empresa colombiana, ¿no? Sí. Según yo sí sí, sí, sí Ese chavo colombiano también se hinchó en dinero Oye, ¿pero sabes qué es más interesante? ¿Qué es interesante?
2: Es cómo metieron todos esos tesoros en una cueva y fingieron que era un descubrimiento ¿Qué?
0: <risa> no sé A ver Bueno, tampoco es como que haya
2: alguien vigilando todo el día el gran cañón. Pues sí. Imagínate, ¿cuántos ladrones de arte no existen? ¿Cuántos de culturas del Diego Lamiendo obras de arte en los museos?
1: Pues ¿cuántos representantes de museos británicos existen? Ahí tienes la respuesta.
0: Con respecto al comentario de José Luis, tengo que decirles que tengo la manía de que cada que voy a un museo, trato de tocar la obra más antigua que pueda tocar y me he, muchos, me he metido en muchos me metido muchos problemas gracias a eso esta gingivitis <risa> no es de gratis tocar con mi lengua entonces cómo metieron el agua al coco y todo ese arte y momias de tres metros a una cuevita en el Gran Cañón
1: cómo lo hicieron <risa> Deja de, de que lo metieran en el gran cañón Ponle tú, nadie los ve y lo, lo transportan ¿Cómo lo bajaron 1400 metros, güey? Y lo metieron por una entrada en la cueva eh. Creo que eso es lo interesante Me encaja wey. demasiado <risa> Como Homero Simpson wey, no <risa> no, no, no. O sea, a ver ¿esa,
0: ¿La entrada a la cueva Mide 3 metros también? ¿O es una entrada chiquita?
1: No encontré No, no recuerdo que haya medidas de la entrada ¿Eh? Eso estaría bien, güey. Estaría interesante saberlo, a ver.
2: Y es que también no sabemos de la, ora... de la erosión de la entrada, la formación de nuevo suelo. Y... <ríe> Uy, me acaban de tumbar la vida, güey. El...
1: <ríe> ¿Qué te dijeron? El agua
0: del coco es el transporte de agua y nutrientes que la palma absorbe desde la raíz y trasloca hacia el fruto, el cual, en función de su desarrollo, aumenta el contenido. Bueno, con esto terminamos el, el eso episodio de hoy. Es lo que, eso es
1: lo que dice la historia oficial. Es lo que dice, la historia oficial. Sí, si
2: me que... hubieran dicho osmosis, tal vez les hubiera creído.
0: Toda... Yo, no, yo no quería saber cómo le entra el agua al coco. Es uno de los grandes misterios de la humanidad para mí. Y resulta que está reportado. Eso es lo que te
1: hacen creer. Uh-huh. Eso es lo que ellos quieren que creas, lo que quieren que creas. Eh, no, no sabemos cuánto es la entrada Pero sí sabemos cuál es la, cuáles son las dimensiones del pasillo principal Y el pasillo principal habla de 12 pies de ancho y de y 9 pies este, de alto Que son como 3 metros y medio más o menos
2: Ah, el matemático, eh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Más lento, cerebrito!
1: Más o menos, más o menos. Muy bien. Pero, pues, a ver, yo, yo, yo creo, a mí sí se me hace bien, bien interesante esta historia. Déjame acomodo mi cucurucho. <risa> está, cucurucho. Para, para repeler bien las... Las señales... Es las malas que, energías. Las malas energías. Yo yo creo que sí pudiera haber alguna civilización perdida en esta zona, pero se me hace difícil de creer que, que exista una eh, ciudad subterránea ahí. Ahora, o que, tenemos... esté,
0: que esté... O sea, opino lo mismo, pero no siento que esté relacionada con los egipcios. Ajá, sí. Ajá.
2: Sí, sí, sí. Miren, por ejemplo, o sea... Tenemos civilizaciones antiguas en el norte de México. Por ejemplo, aquí, cerca de donde vivo, está Paquimén, Casas Ajá. Grandes, Chihuahua. Sí, sí, sí. Sí. O sea, hay mucha... O sea, si nos ponemos a pensar de, de dónde se creó la vida, ahí nos podríamos aventar un, un round. No creo que haya sido en Ciudad Juárez. No, no creo. Que... <risa> Pero lo que han encontrado en México... Lo que han encontrado en otras partes del mundo, en realidad ya no sabemos si, si Lucy sí fue la primera humana, ¿no?
0: Fue. Ah, no, no, a de decir que...
2: Entonces, no. o sea, no sabemos de dónde a dónde fue la migración, ¿no? Pero... Ojalá y no haya sido el origen acá, porque la neta, qué poco evolucionados hemos llegado (risa) (risa) Creo que sí ha sido en África para tener el colchón de que por lo menos los hermanos tardar no pueden llegar hasta acá (risa) Entonces,
0: coincido por dos, por tres, que sí es probable que pueda haber una civilización ahí O sea, si yo veo un huequillo, digo, "Ah, chinga su madre, voy a estar cómodo Sí y en ese entonces había agua ahí. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, me podría alimentar de la pesca, por ejemplo.
2: Uh-huh.
0: Las cuevas me van a proteger de las inclemencias del del tiempo, del clima, no sé. Sí. Entonces, sí. pudiera ser. No estoy seguro que yo medio medido tres metros. No sé si sean extraterrestres, la neta no creo. Porque también ya ves que hay rumores de que encontraron naves extraterrestres en el es Gran sí. Cañón. Y que el gobierno estadounidense utilice esa tecnología para actualizar su su ejército. O sea, la clásica de siempre, ¿no? Sí. Entonces, no creo nada de eso. No le creo a alguien que tiene la mitad del cerebro.
1: (risa) No creo que es una
2: coincidencia de que Roswell quede tan cerca de Arizona. No puede ser una
1: coincidencia. Y no puede ser coincidencia que esté subterráneo el Área 51.
0: (risa) Acuérdense que el
1: microondas vino del espacio. El, el microondas y, y la fibra óptica vinieron de lo que descubrieron y encontraron en el accidente de Roswell
2: en el lado oscuro de la luna
1: en el lado oscuro de la luna entonces pero a ver este ya ya en serio no no es este extraño que encuentren o que pudiéramos encontrar una ciudad subterránea tallada en la pared y, y, y ahí escarbada porque está Petra, ¿no? En Turquía. O sea, uh-huh. hay, hay, hay varias ciudades que han sido. Este, tallado, bueno, no varias, ¿no? Es la única que, que ubico bien y la que sí me consta, pero no me sorprendería que hubiera alguna otra. Y sí, que no no. Se haya descubierto. hay varias. Hay varias. Y uh-huh.
2: Chinas, o sea, del Medio Oriente, uh-huh. o sea, Y lo
1: comentaba con... en videos, o sea. Sí. Hizo y vivir en una cueva, güey y hay otra, hay otra bien interesante de que también hay pirámides cubiertas, así la pirámide de Tenochtitlán estaba eh, perdón, de Totiwakan estaba cubierta ¿no? y la que a mí me sorprendió mucho fue una pirámide bueno, tres pirámides que están en Bosnia entonces es a lo que voy, o sea sabemos muy poco de lo que, de lo que nos dicen pasó que hay, antes. Uh-huh, de lo que pasó antes para Alguien dice...
0: se ha dedicado a borrar la historia de la humanidad. ¿Alguien? La CEP.
1: La CEP. Este equipo, la, CEP. <risa> la CEP
0: y bueno, Alejandría. La, la CEP, CEP son en un entramado mundial para borrar toda la historia de la humanidad. Sí.
1: Fíjate que, que ahí te va, antes de, de, de terminar, de terminar esta, esta. Este episodio. Este episodio es que se argumenta también de que en Alejandría solamente se quemaron libros de censos. Este y, y documentos ahí pedorros, pero todo el conocimiento real se sacó antes de tiempo y lo que se quemó es lo que importaba. no importaba. Y sé. Esos, esos están ocultos ahí en, en el Vaticano. En el Vaticano. ¿En la biblioteca del Vaticano? En la biblioteca del Vaticano y en la ciudad perdida del Gran Cañón. Uh-huh. Lo escucharon de... aquí. <risa>
2: jamás creí que se, que se revelaría tanto en este programa
1: en eso sí ya venimos bien Ricardo. ya acordamos ya acordamos Diego y yo que si nos, nos caemos sobre un cuchillo 37 veces en la espalda lo, lo pagamos como uh-huh. dice
0: el Ferras. me caigo de espaldas 37 veces sobre un cuchillo de modo un día me tropiezo y en una me quedo ahí en una zanja ya sabes es culpa de la cep. Es culpa
2: de los normalistas
0: Entonces José, para terminar
2: Eh, (risa) (risa) Ah, yo (risa) Bueno, para terminar Lo único que puedo decir es Paz mundial Y (risa) Y recuerden que que Les quiero mucho (risa) Ya está borracho, ya ya sáquenlo, por favor. No, la verdad es, es que el conocimiento siempre ha sido importante. El conocimiento siempre nos va a sacar adelante, el conocimiento siempre tiene que ser universal. Sin embargo, la falta del conocimiento ha hecho que la gente sea más fácil de manipular, sea más fácil de controlar. Y la verdad es que los gobiernos siempre se han encargado de limitar esto. Por más de que se quiera, no sabemos si esto es en realidad o no, pero si en realidad existe, ¿cuánto conocimiento no podríamos adquirir a partir de eso? Y si está prohibida la entrada, es porque nos quieren prohibir lo que hay adentro. No sé si es para protegernos, no sé si es para controlarlos, pero ¿qué más da?, Lo importante es decirnos las cosas Es mejor saber Entonces pues Si alguien sabe algo Compártalo con nosotros (risa) Dale
0: Y pues ya vamos a acabar Este episodio Les queremos decir que vamos a tener Episodios semanales porque una vez más Nadie lo pidió, nadie lo solicitó (risa) Y no podemos con ello pero vamos a tener episodios semanales. Entonces, cada semana nos veremos aquí a las 8 de la noche. Si es que seguimos haciendo en vivo, y si, si no, nos pueden escuchar en las plataformas de podcast que más quieran o en YouTube. Mira, un gatito. Entonces, ¿algo más que quieran agregar, mis queridos y estimados eh, cabezas de aluminio?
2: Tal vez, un, tal vez un episodio que nos explique por qué utilizamos este gorro. Eso es
1: lo importante. Ya lo dijimos en un trocito de episodio. Sí, 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 pero todavía no. Este... Ah, quieren que hablemos de las... De las innombrables. Si, lo... si mencionamos esa no palabra... No podemos decir esa palabra. Nos tumban, pero sí, sí. Sí podríamos hablar de eso y de por qué... Del mito. Ajá, y de por qué sobornamos a las enfermeras para que nos dieran el certificado cuando no recibimos nada. Ahí nos vemos en 10 años aquellos que sí se aplicaron eso. A ver cuántos brazos tienen. No, no es cierto, no es cierto, no somos, no somos anti aquello. Control poblacional no, también. No, no, no. El control poblacional siempre ha existido, pero no estamos en contra de, de lo que está pasando ahorita. De hecho, estamos
2: muy a favor, todos por
1: favor háganlo. Sí. Porque quiero hacer estudios sobre ustedes. Somos el grupo control. Sí, sí, sí. Autoricen, autoricen todo
0: eso. Uh-huh. Entonces, en esta segunda temporada, invita. atentamente, guiñita, en esta segunda temporada vamos a volver más paranoicos, más Illuminati, más, este, fantasmagóricos. Vamos a seguir teniendo invitados, o sea, literalmente no cambió nada, solo va a ser cada semana, uh-huh. y va a durar un episodio... Una hora el episodio,
1: perdón Esperemos que dure una hora el episodio Y pues no les vamos a decir nada Pero ya tenemos nuestro primer eh, grupo de patrocinadores Lo único que les podemos mencionar es que eh, Tienen que poner mucha atención a todo lo que, lo que <risa> ven <risa>
0: Rápido, rápido, Patrocinanos. ¿Y cómo se llamaba el papel? ¿Aluminio? ¿El qué? Alupac Alupac,
2: patrocínanos por favor La pista está En la parte faltante De la cabeza de Lalo
1: <risa> Ahí está
2: Nunca le crean a nadie
0: que tiene la mitad de su cabeza Si les habla de civilizaciones <risa> perdidas Esperen el episodio de Lilith La famosísima Lilith De reptilianos De
1: Illuminatis y reptilianos. así Ahí ay, 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 están dejando temas interesantes Y son de los que más me gustan <risa> ¿Podemos hablar de Lin May y
2: cómo nos hizo felices? No me Lin May. Ah, sí. ¿Cómo nos hizo felices durante dos días?
1: Dos días.
0: Se me olvidó por completo la pandemia. Yo, ya no existía el COVID. Todo el tiempo estaba en la cama pensando en... Güey, ¿cómo le va a hacer con su embarazo? Y me acordé del chiste de Polo Polo de la señora de 83 años que se había embarazado. ¿No se <risa> van de ese chiste? No. Chiste no. sí, no. la primaria. Le no. falta cultura. Solamente
1: me acuerdo del, del vampiro fronterizo. Vampiro fronterizo que por las lo noches. Lo conoce muy bien el Joselo, eh. Lo ¿Sí? conoce muy
0: bien. ¿Qué? ¿Qué? Vampiro fronterizo que por las noches. También nos dicen que hablemos de los masones y de los ritos.
1: Juai de Rito. Ah, de. híjole, hay un documental, un documental de lo que dice este David. En Prime, Prime, Prime Video, creo. Y este.
0: Ah,
1: ya. Uh-huh. <ríe> y creo que también en HBO y si no me equivoco también lo van a poder ver en no en Netflix no porque Netflix ya pues, ya está del otro lado entonces el chiste es que en esta temporada ya
0: nos vale madre si nos echan a una zanja vale el chiste es que generemos views entonces todos los temas los vamos a anotar vamos a Tener episodios de ellos, porque acuérdense, un episodio a la semana con invitados o sin invitados, y así. Entonces, como ya es noche y hay que ir a ver Evangelion 3.0 más
1: 1.0, hasta Vean aquí la las... vamos a dejar. 100% vale. recomendado.
2: También pueden ver el at Work si quieren aprender de su cuerpo. Ojo. <ríe> o de o the Office. Entonces,
0: esto fue todo por esta semana. Nos estamos viendo, oyendo, como sea que quieran. Fue un gusto volver a estar con ustedes en la de los eternatos
1: Podcast. ¿Tú, tú, tú, crees que, ¿Tú crees que no se va a escuchar, pero los algoritmos de, de todas las redes sociales ya te tienen bien atorado? No, pero traté de darle un, un
0: tono erótico, así como, relatos eróticos.
1: <risa> Listo, panas, pues. Vale. Estamos Eso viendo. es todo. Déjenos en los comentarios qué les pareció el tema y si ustedes creen que, que exista algo ahí. Y nada. Bye.
0: Bye. Todos los eventos aquí narrados son producto de la imaginación de Luis y Diego. Cualquier
1: parecido con la realidad es mera coincidencia. Escuchar este podcast puede provocar pérdida de cabello y